0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Wir sind angekommen bei Folge 132, das ist sehr aufregend und besonders aufregend, dass mir wieder gegenüber sitzt, virtuell digital, der Harry Potter, der Laufszene, der magische Zauberer Daniel, hallo.
1: Guten Morgen, äh, guten Nachmittag, wie auch, wie auch immer man es nimmt, geistig bin ich irgendwie noch im Morgen. Äh, Erklär mir, also erstmal hallo, <lacht> erklär mir, was mich zum Magier ohne irgendwelche irgendwelche pubertären Gags mit Zauberstäben zu machen, was macht mich zum Magier der Laufsportszene? Wo wo genau liegt die Magie?
0: <lacht> du zauberst jeden Kilometer weg?
1: Also, okay. Da 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 gebe ich mich geschlagen. <lacht> ich zauber jeden hm, Kilometer weg. Nee, äh, ich, äh, wir, wir werden sp später noch über einen Lauf sprechen, wo ich wirklich manche Kilometer weggezaubert habe, weil ich sie gar nicht erst gelaufen bin. <lacht> Dementsprechend ähm, auf jeden Fall eine Herleitung, eine Herleitung, die ich so akzeptiere. Äh, wie geht's dir?
0: Ja. Äh, mir geht's gut. Ähm, genau, diesmal ist ja gar nicht so lange her seit unserer letzten Folge und ähm, ja, seitdem haben wir auch zusammen das eine oder andere Abenteuer erlebt und äh, auch sonst äh, sportlich vor allem auf dem Fahrrad auch ein bisschen laufen äh, aktiv und verkrafte das aber ganz gut und äh, das finde ich gut. Und genau, bei dir ist jetzt knapp eine Woche nach dem Hubut. Wie geht's dir mit bisschen Abstand?
1: Ähm, mir geht es im Großen und Ganzen ganz gut. Ich war Ende letzter Woche aufgrund des Hubuts und aufgrund nachfolgender Abenteuer Ähm, sehr, sehr müde. Ich war sehr, sehr erschöpft zum Ende der letzten Woche und äh, irgendwie kam mein, meine Qualität, genauso wie meine Quantität an Schlaf, konnte dem irgendwie noch nicht so ganz gerecht werden. Ähm, deswegen bin ich hier so in sanfter Mittagsschlafstimmung, äh, ähnlich wie die Katze auf deinem Schoß. Aber äh, ja, im, im Gegensatz zu der Katze auf meinem Schoß, auf meinem Schoß. Ich habe kein, leider keine Katze auf meinem Schoß, aber im Gegensatz zur der Katze auf deinen Schoß, ähm, die ihr jetzt vielleicht gar nicht wahrnehmt, müsst ihr jetzt in dieser Podcast-Folge mich äh, in meinem Status des Deliriums ein wenig ertragen. Aber ich hoffe, das ist okay. Wir haben euch ja sowieso schon überrascht und gecrashed, dass wir diesmal keine vier Wochen warten mit der nächsten Podcast-Folge, sondern uns euch gleich die nächste Bulette ins Ort zimmern. Äh, von daher ähm, ja viel Spaß.
0: <lacht> Immer mal was Neues. Ja, ich bin äh, mega gespannt äh, auf eine ausführliche Beschreibung von deinem Zut, äh, Zut was. Um oh Gottes
1: Willen. Da gibt es hoffentlich keine Beschreibung. Ansonsten ist das Delirium größer, als ich erwartet hätte
0: ich mache da einfach mit äh, nee, okay dann konzentrieren wir uns auf den Hut denn äh, natürlich weiß ich wie es so ungefähr bei dir gelaufen ist und äh, habe dein dein Strava direkt konfisziert nachdem da was hochgeladen worden ist und ähm, <lacht> aber natürlich möchte ich zu jedem Kilometer ein bisschen was hören ähm, vielleicht startest du einfach mal äh, vor dem Lauf mit mit welcher Stimmung und mit welchen Beinchen du da angereist bist und ähm, ja wie wie es so lief
1: ich war, ich war gespannt, ob du, für, ob du noch eine Entscheidung triffst, ob du mehr zu den Gelaufenen und mehr zu den ver, äh, verzauberten Kilometern was hören willst. Aber wir starten ganz vorn. Äh, nee, also der, der, die Vorbereitung auf den Huboot. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber im Großen und Ganzen stand ich eigentlich in einer ganz passablen Form dann doch äh, beim Hubut. Ich bin einen Tag vor noch mal locker gelaufen, habe die Beine ein bisschen gelockert und äh, hatte schon richtig Bock. Wir haben ein Hotel in der Nähe gehabt, äh, damit Maria, die ist äh, den den Zwölfer gelaufen, das lief sehr gut, ähm, damit sie nicht so ewig lang dann da rumwarten muss, wenn wir zusammen anreisen, haben wir uns in der Nähe ein Hotel genommen. Sie war so gnädig und hat mich zum Start gefahren und ist dann erstmal frühstücken gegangen äh, im Hotel und ich habe mich dann auf die wunderbare Laufstrecke begeben uh, und... Ich bleib dabei, also wir, wir haben Samstag schon die Standunterlagen geholt und das ist doch einfach, der Huboot ist ein wunderschöner, kleiner, familiärer Lauf, wirklich, wirklich schöne Atmosphäre, der irgendwo mitten in der Waldhütte man möge es schon fast sagen in der Pampa, aber das klingt natürlich so despektierlich, deswegen sage ich in, in, der, in der Idylle des Hundsrücks startet und... Wie
0: viele Leute sind da ungefähr so pro pro Lauf oder bei deinem Lauf? Kannst du das einschätzen? Weil ich habe es überhaupt nicht Boah. auf dem Schirm von was wir ich da so jetzt, reden.
1: Ich habe jetzt die Starterliste nicht auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass bei meiner Distanz, glaube ich, um die 100 Leute gestartet sind. Also bei den, bei den 71. Ähm... Glaubt, die Starterzahlen waren, glaube ich, sogar mal höher, glaube ich, sogar mal deutlich höher, aber vielleicht ist das auch einfach Fake News. Ähm, ich kann es dir gar nicht sagen, ich kann nur sagen, dass es äh, <lacht> dann schon erheblich mehr waren als beim Vulkan Trail ähm, und dass ich mich gefreut habe, dass ich so manches Gesicht auf der Ultralaufstrecke vom Vulkan Trail tatsächlich nochmal äh, getroffen habe. Uh, unter anderem den lieben Matthäus, uh, der, der mich auch auf, anderer, auf einem anderen Streckenabschnitt, zu dem ich später noch komme, uh, intensiv begleitet hat. <lacht> um, ja, deswegen uh, war das schon cool und die Stimmung vom Start, es ist halt einfach mega entspannt. Du stehst da auf, auf, mitten auf der Wiese vor, dieser, uh, vor in der Nähe dieser, dieser Waldhütte, mitten in Laubach im Hunsrück um, und hast einen gut aufgelegten Radiomoderator, der da irgendwie ehrenamtlich ein bisschen was runter moderiert. Ähm, dann gibt es noch eine kurze Sicherheitseinweisung beziehungsweise ein kurzes Streckenbriefing, ähm, auf das ich wirklich gespannt war, weil ich äh, aufgrund der Unwetter in letzter Zeit auch wirklich, ich habe es in der letzten Folge ja gesagt, schon so ein bisschen nervös war, wie die Streckenbedingungen sind. Ähm, und ja, dann, dann ging es auch schon los. Und die ersten 15, 16 Kilometer kannte ich ja bereits aus letztem Jahr. Das ist genau deckungsgleich mit der Marathonstrecke. Uh, und dann erschloss sich für mich, ähm, dann erst erschloss sich für mich der neue Streckenabschnitt, den ich noch nicht kannte. Ähm, und ich wusste schon von Anfang an, wie schwer es mir fallen wird, mich irgendwie auf diesem ersten Abschnitt zu so zügeln, weil der die ganze Zeit, ich, ich meine, mir ist es ja noch bewusst, es sind 15 Kilometer im Grunde genommen bis auf, glaube ich, zwei ganz leichte Gegenwellen. Ähm, es ist 15 Kilometer permanent leichtes Gefälle über Forststraßen und richtig schöne Trails immer am im Wechsel und letztes Jahr weiß ich noch, wie mir das Bock gemacht hat auf dieser Marathonstrecke, da dann schon von Anfang an nicht all-out zu laufen, aber sich schon gerade auf diesen schönen Trailabschnitten ganz schön zu fordern. Das war doch diesmal erheblich, erheblich entspannter und ich habe es viel, viel besser geschafft und mir auch ganz bewusst vorgenommen, mich so ein bisschen, mich so ein bisschen zu bremsen. Ich hatte eine relativ große Unsicherheit, weil ich, äh, weil mein Magen an dem Morgen ziemlich in Aufruhr war, was ich so nicht erwartet habe, weil ich wirklich überhaupt nichts Neues ausprobiert habe. Ähm, aber Spoiler an der Stelle, bis oft, dass er mal ein paar komische Geräusche gemacht hat und sich ein, zwei Mal äh, aber eher ob der Höhe und des Schwindels <lacht> an einer Stelle mal gemeldet hat, äh, war sonst wirklich alles gut. Also der, er hat, er hat sich gemeldet, hat aber weder weh getan noch sonstige Beschwerden gehabt, sondern einfach nur, ob der Lautstärke und ein, zwei Luftentwicklungen mal kurz auf sich aufmerksam gemacht, und das ist, glaube ich, bei einem Ultramarathon vollkommen im Rahmen, dass er sich auf diese Art und Weise mal meldet. Äh, von daher, ich, ich bin, ob, um das, obwohl wir gerade erst am Anfang des, des Berichts stehen, fällt es mir jetzt schon wieder schwer, und das sage ich, ob das, was nachher noch kommt, fällt es mir jetzt schon wieder schwer, nicht direkt in eine große Werbe, äh, ja, eine große Werbepassage äh, zu, zu verfallen ähm, für den Hubut, weil es einfach so ein schöner, kleiner Lauf ist für einen schmalen Taler. Und wir haben ja das letzte Mal über Starterbeutel gesprochen. Ähm, und dieses Mal gab es ein, ich dachte, diese Göffelkombination, die gab es schon mal, aber nee das ist komplett neu, so ein taschenmesser göffel mit dem Hubut eingraviert und das ist wirklich, also, das sind halt wirklich mal nützliche Starterbeutel äh, Starterbeutel Inhalte und das fand ich sehr cool, also überhaupt, dass, dass die sich Gedanken drüber machen, neben der Werbung, neben dem Werbeblättchen, die es da natürlich auch drin gibt, dass du einfach mal irgendwas im Starterbeutel drin hast, wo du weißt, das kannst du tatsächlich sogar gebrauchen. Vollkommen verrückt. Die haben Konzept. noch
0: schnell LLE gehört wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich. Die haben noch schnell LLE gehört und gerade gerade dann noch mal kurz das anfertigen lassen. Ähm, ja, also finde ich, find ich schon, wirklich, wirklich cool. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich könnte an der Stelle noch mal sagen, dass ich es wirklich cool finde.
0: <lacht> Richtig gut. Ja, ich finde für gute Organisationen und Leute sollte man immer Werbung machen dürfen und können und wie auch immer. Wie war denn die äh, Streckenqualität hinsichtlich Matsch und Unwetter und so weiter? Hat das alles gut geklappt?
1: Das hat, das hat soweit gut geklappt. Ich würde gerade, wo wir, deswegen war ich gerade noch so wild am rumklicken, weil es, weil ich es nämlich versehentlich geschlossen habe. Ich auf diese Starterbeutelsache sache wollte ich nochmal kurz eingehen. Wir haben nämlich ein verrücktes Spotify-Feature endlich auch mal sinnvoll genutzt. Und zwar kann man bei Spotify, ich bin nicht so der Riesenfan von Podcasts auf Spotify hören, aber die bieten mittlerweile die Möglichkeit an, dass man danach äh, ja, äh, quasi eine Art Umfrage ausfüllen kann, Schrägstrich muss. Und da haben wir euch einfach mal gefragt, wünschst du dir die Möglichkeit, den Starterbeutel bei Rennen abzuwählen? Und 70% der Leute haben gesagt ja. Ähm, und äh, ja, sicherlich haben nicht alle HörerInnen abgestimmt. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn ich das grob überschlage, zumindest was die Spotify-HörerInnen angeht, haben, glaube ich, so knapp 10% abgestimmt. Ähm, das finde ich schon cool. Also sowohl die, die, äh, sowohl die Menge an Leuten, die da sich irgendwie beteiligt haben, als aber auch spannend, dass äh, 70% sagen, yo, ich hätte gern die Option. 20% sagen, nee, es bleibt alles, wie es ist. Äh, und 10% sagen, ist mir eigentlich scheißegal. Fand ich so, ganz spannend. Aber das war natürlich nicht... Teil deiner Frage, sondern deine Frage bezog sich darauf, wie war die gottverdammte Strecke? Und ich sage... aber das
0: finde ich auch sehr spannend mit den Bags, Ich denke, das war unsere erste repräsentative Studie und ähm, können wir mal ruhig weiterleiten. Ich, ich bin gespannt, in
1: wie vielen Meterstudien wir zitiert werden. Ähm, <lacht> ich, äh, wage, also ich wage mal die Prognose, dass es gar nicht mehr so viele sein werden. <lacht> Nee, ähm, fernab davon. Du, du wolltest auf die Strecke eingehen, und das ist auch vollkommen zu Recht, weil die Strecke vom Hubut ist wirklich wirklich schön. Also die die Mischung aus Single Trails und Forststraßen und aber auch richtig anspruchsvolle Stellen ist wirklich wirklich gut. Ähm, also ich glaube, das ist ein, ein Abschnitt, den man äh, eine Strecke, die man prinzipiell trotz Mittelgebirge sehr leicht unterschätzen kann. Und gerade bei den Streckenverhältnissen glaube ich ist es, ja, ist es noch deutlicher. Ähm, einfach aufgrund dessen, also es lagen gar nicht so irre viele Bäume quer. Irgendwann, irgendwann so ab der Hälfte kam so ein Abschnitt, <lacht> wo ich tatsächlich zu klein war und nicht mehr über Bäume drüber klettern konnte, sondern tatsächlich unter einem durchrobben, ne, unter zwei durchrobben musste. Das war komplett wild, vor allem auch, weil ich ein weißes T-Shirt trug. Dafür habe ich, äh, war es erstaunlich wenig dreckig. Ähm, aber ja, also was was krass ist, du hast halt in, in, in diesem Gebiet, im, im Hunsrück um Laubach rum, hast du halt relativ viel so Schiefergestein ähm, und das war halt nass und saurutschig, das war auf jeden Fall schon mal krass du hattest am Anfang äh, ich glaube zwei oder drei so ganz kurze Abschnitte, wo du über so in den in den, äh, Stein geschlagene ähm, Stufen äh, so, so Leiterstufen äh, den Stein runterklettern musstest, das war ein bisschen tricky weil es so nass war ähm, aber ansonsten muss man echt sagen, die Strecke war nicht in so einem schlechten Zustand, wie ich es erwartet hätte. Man hat auch gesehen, dass links und rechts schon, gerade auch auf diesem ersten Streckenabschnitt, wo ja auch alle drei Distanzen lang führten, sowohl U Ultra als auch Marathon als auch Zwölfer, da wurde eigentlich alles beiseite geschafft. Ähm, zum Teil wurden sogar Wurzeln markiert als Gefahrenstelle mit bunten Spray. Also das war schon, war schon richtig, richtig, richtig gut präpariert. Äh, wird ziemlich sicher auch extrem Aufwand gekostet haben. Ähm, ja, dementsprechend blieb vor allem in der Anfangsphase als größter Faktor die Nässe, ähm, gerade auch so die ganzen Holzbrücken, die waren alle doch enorm glitschig, das war schon ein bisschen wild und ich meine auch mitbekommen zu haben im Nachhinein, dass es dann doch auch den einen oder anderen fiesen Sturz gab. Ähm, die Feuchtigkeit generell hat nicht nur die Strecke sehr viel anspruchsvoller gemacht, sondern diesen Lauftag an sich, weil es nämlich schon auch richtig schön knackig sommerlich warm war mit ich glaube 28 oder bis an die 30 Grad, aber es halt morgens irre, irre feucht noch war. Das heißt, es wurde sofort unfassbar schwül und äh, ich bin mit, mit einem Liter Wasser auf die Strecke gegangen bis zum ersten VP bei Kilometer 15. Und ich also, das ist mir, glaube ich, beim Wettkampf noch nie passiert, dass ich wirklich ein Liter Wasser äh, bis zum ersten VP, also bis Kilometer 15 durchgeheizt habe und hatte sinnvollerweise mir noch eine dritte Softflask eine leere eingepackt äh, schon mit ISO Pulver drin äh, oder beziehungsweise einem Elektrolytpulver äh, und habe dann ab da eigentlich an jedem VP alle drei Softflasks voll gemacht mit anderthalb Liter ähm, und die habe ich auch gebraucht zumal es mittendrin einen Abschnitt gibt wo die VPs relativ weit auseinander liegen ähm, ja aber da wurde im Vorfeld auch, und das fand ich richtig gut, nicht nur im Briefing drauf aufmerksam gemacht, sondern auch in dem, auf der Hubut-Webseite, in dem Regelwerk. Die Hubut-Webseite an sich wirkt durchaus auch, ich glaube, man kann das charmant sagen, ein bisschen überaltert. Äh, ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Suche nach Informationen fällt einem nicht unbedingt super leicht. Aber auch da, und das fand ich super, wurde noch mal darauf hingewiesen, ähm, dass es mittendrin einen Abschnitt gibt, der, wo die VPs relativ lang auseinander liegen, wo die äh, gemütlicheren LäuferInnen dann wahrscheinlich an im Zweifelsfall bis zu vier Stunden ohne VP, also ohne Wassernachfüllmöglichkeit unterwegs sein könnten. Äh, und das ist schon krass. Und wenn du dich nicht nicht darauf eingestellt bist, gerade bei so Bedingungen, wo du schwitzt wie Sau ähm, und dann aber irgendwann kein Wasser mehr nachfüllen kannst. Ähm, finde ich das schon gut, wenn man im Vorfeld darauf hinweist. Wie gesagt, beim, beim Briefing wurde noch mal darauf hingewiesen und es gab dann tatsächlich einen VP mittendrin, der nicht besetzt war, aber wo man einfach Sixpack-weise Wasser und Gummibärchen irgendwo in den Wald geschafft hat, äh, damit man da nachfüllen kann. Und das war auch wirklich, wirklich bitter nötig. Ähm, ich erinnere mich, dass ich im Vorfeld an einen Läufer. Also ich bin, um, um aufs Rennen reinzugehen, ich bin relativ gut dann vorne mitgeschwommen. Ich habe hab den ersten kurz ziehen lassen und bin dann in einer lustigen Dreierkonstellation mit den Plätzen zwei bis vier sind wir so ein bisschen mitgelaufen über die flowigen äh, Trails am Anfang. Ähm, aber ich wusste, dass ich ab dem ersten, ab dem ersten kleinen Gegenanstieg ähm, habe ich mir ganz fest vorgenommen, von Anfang an die Anstiege so locker wie möglich äh, anzugehen und mir genug Körner hinten raus aufzusparen, ähm, was sich auch als äh, sehr, sehr klug erwiesen hat. Und äh, was dazu geführt hat, dass tatsächlich ab diesem ersten Gegenanstieg die, die anderen drei Läufer äh, oder die anderen, zwei Läu die anderen zwei Läufer, die mit mir unterwegs waren, äh, sich quasi allein auf die Reise begeben haben, aber das kam mir auch sehr gelegen, weil dann erstmal ein äh, technisch etwas anspruchsvollerer Abschnitt kam, mit den entsprechenden in den Fels geschlagenen Stufen. Äh, und mir war, mir war das eigentlich sogar ganz recht, das einfach generell, das natürlich sowieso auch in der Wettkampfsituation ohne Druck zu machen, aber wie entspannt, wie viel entspannter das auch war als letztes Jahr, äh, wo ich weiß, hinter mir wartet keiner, die Lücken waren von Anfang an zwischen den Positionen riesig. Und ich bin da an meinem Tempo runter und habe es dann echt gemütlich angehen lassen am Anfang und fand es irgendwie plötzlich auch sehr magisch, in diesem doch sehr, sehr schwülen und feuchten Morgen äh, so vor mich hinzulaufen ganz ganz entspannt und habe ja auch wirklich bis auf an den VPs ungefähr bis Kilometer, ja ungefähr bis zur Marathonmarke, kurz vor der Marathonmarke, äh, keinen anderen Läufer mehr gesehen. Also ich war wirklich komplett alleine unterwegs. Ähm, die, die erste Stelle, wo mir wirklich richtig, richtig mulmig wurde, war so bei Kilometer 21, 22 um die Halbmarathonmarke rum, wenn man dann über die, glaube ich, relativ bekannte Geierlei-Brücke läuft. Das heißt, es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Deutschlands längste, aber zumindest die höchste Hängeseilbrücke ist. Äh, soweit ich weiß, einmal in deutlich über, oder über 100 Meter Höhe gespannt von der einen Seite des Tals auf die andere. Und ich habe von unten mal hochgeguckt und habe noch aus der Ferne gesehen, wie, glaube ich, der erste Läufer drüber gelaufen ist und dachte, geil, das wird das wird einfach ein irres Erlebnis. <lacht> und als ich dann drauf stand, war mir schon klar, dass das Erlebnis auf eine Art und Weise schon irre ist. Ähm, aber nicht unbedingt so irre, äh, in der irre positiven Form, wie, äh, wie, äh, wie ich dachte. Ähm, das Ding obwohl es ja relativ starr befestigt ist an dieser Stahlseilkonstruktion. Es ist nicht mal so, als würde die diese Hängenseilbrücke anfangen zu schwingen, aber es hat sich einfach angefühlt wie ganz viele leichte Vibrationen. Und selbst wenn ich jetzt dran denke, wird mir einfach mulmig. Ich habe es ich mit der Höhe generell nicht so. Du konntest schon sehr gut ins Tal schauen, aber das habe ich gar nicht vers versucht, sondern habe mich sehr auf die gegenüberliegende Seite fixiert. Aber das ist durchaus schwer, weil dadurch, dass es eine Hängenseilbrücke ist, läufst du erstmal so ein bisschen in die Tiefe und dann wieder hoch. Ähm, bedeutet, beim Le sanft, und das ist ja wirklich nicht weit runter, aber beim sanft runterlaufen neigt man ja, oder neige ich ja noch mehr dazu, erstmal runterzuschauen und erstmal diese Tiefe wirklich wahrzunehmen, währenddessen diese Vibration und so ein Klappern von irgendwelchen, das klang wie, natürlich waren es keine losen Schrauben, aber du hast halt irgendwie so ein Klapper gehört und das hat mich irre gemacht und ich dachte mir, ich habe ja, die, die, äh, ich hab, ich hab ja den Vorteil, ich laufe da gerade alleine rüber. Wie grausam muss das sein, wenn da jetzt noch zu späterer Stunde lauter Besucher auf der Brücke unterwegs sind ähm, oder noch andere LäuferInnen, die da gerade drüber heizen. Also das fand ich schon, war schon richtig, richtig krass. Und als ich dann auf der anderen Seite der Brücke wieder hochkam, wurden zwar ein paar richtig, richtig schöne Fotos geschossen, aber ich war auch richtig, richtig durch. Und habe auch, also bis sich da mein Magen wieder beruhigt hat, hat es auch wirklich lang gedauert. Also das war wirklich, da war ich richtig angenockt. Blöderweise war kurz danach Zeit für mein zweites Gel. <lacht> Und ich habe mich schon sehr stringent an meinen, an meinen Verpflegungsplan gehalten. Deswegen war das schon echt bitter. Also das Gel, aber auch der Zeitpunkt.
0: Franzi und also, ich waren letztes, letzten Monat äh, auf so einer ähnlichen Brücke, glaube zumindest, dass sie ähnlich ist, vielleicht sogar länger. Die hat auf jeden Fall auch irgendwie äh, irgendwelche Rekorde gebrochen und ist ganz neu im, in Willingen im Sauerland und ähm, ja, ich hatte ich habe es eigentlich nicht so mit, mit Höhlenangst und dachte, es ist kein Problem da mal entspannt drüber zu spazieren, nicht zu laufen auch und ähm, ja, habe hab Ähnliches erlebt wie du, wie gesagt, also ja, viel langsamer, aber so ein Ding wackelt ganz schön und ähm, da habe ich auch einige Leute gesehen, die äh, ja damit nicht so gut äh, zurechtgekommen sind und äh, irgendwie nur auf den Boden geguckt haben oder ja versucht haben, da so schnell wie möglich durchzukommen. Deswegen finde ich es hammerkrass, das in den Rennen einzubauen und ähm, ja, heavy ist ist auf der
1: anderen Seite aber auch ein richtiges ein richtiges Highlight natürlich. Ich glaube, wenn man wenn man das jetzt zu zweit macht und wenn man wenn man dann den Vorteil hat, man geht darüber und man hat einen Vordermann dann kann man sich, das hat mir in den Bergen schon mal sehr geholfen, irgendwie auf den auf den Rucksack oder auf den Rücken des Vordermanns oder der Vorderfrau fixieren. Ähm, gerade wenn man vielleicht so äh, ja im, im Gänsemarsch äh, da darüber darüber wackelt, ähm, dann finde ich das schon finde ich das schon sehr hilfreich. Ich glaube, ein Fehler, den wirklich viele machen und der sich auch schwer vermeiden lässt, außer man, man versucht es von Anfang an nicht zu tun, ist halt wirklich dieses nach unten gucken und auf den Boden schauen. Ähm, egal ob du durch die Stufen durchschauen kannst oder nicht, aber da, das hilft nicht, sondern ähm, ich, also ich persönlich fand es wirklich als extrem hilfreich, den Kopf wirklich. Und ich hatte permanent den Drang, links und rechts runterzuschauen. Ähm, aber ich habe mich von Anfang an versucht. Auf, das Gegen, auf die gegenüberliegende Seite der Brücke zu fixieren. Äh, da oben stand ja dann auch ein Fotograf oder der hat da gehockt und äh, das hat natürlich dazu, dazu beigetragen, dass man sich umso mehr bemüht hat, äh, nicht in Panik zu verfallen, damit das, damit das Ganze da...
0: Kein Anschluss unter dieser Nummer.
1: So, nachdem unser Combator, unser Lieblings-Niklas, von der heiligen Brücke des de, 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 de Windows-Betriebssysteme gestürzt und in einem Bluescreen äh, gefallen ist, äh, haben wir ein bisschen den Faden verloren, aber wir waren irgendwo mit einer Brücke und ich bin irgendwie drüber gelaufen und hab's überlebt und hab, glaube ich, irgendwelche, irgendwelche komischen Tipps darüber gegeben, wohin man gucken muss, um nicht zu sterben. Ähm,
0: und hast ein paar Gels gegessen
1: ein paar Gelds danach gegessen und das war, das war nicht ganz so, also es war auf jeden Fall glaube ich wichtig, dass ich das getan habe, aber ich glaube, es war nicht ganz so bekömmlich. Ähm, ja, und aber an der Situation habe ich aber auch das erste Mal realisiert, wie groß die Abstände sind, weil ähm, also ich, wenn man auf die Brücke läuft, kann man, wenn man sich traut, kurz rechts runter zu gucken, sieht man quasi den Trail oder den Weg, der sich hochschlängelt zu der, zu der äh, Geierlei-Brücke um, und ich habe gesehen, dass da, also ich habe nichts gesehen, ich habe gesehen, dass da, dass da keiner irgendwie, kein, keine Menge an Läufern irgendwie hinterherkommt und das war schon irgendwie crazy und hat mich auch, obwohl ich mich sehr bewusst zurückgehalten habe, hat mich das, das erste Mal so ein bisschen daran zweifeln lassen, ob ich denn wirklich in einem vernünftigen Tempo unterwegs bin, aber auf der anderen Seite, ich bin, ich habe jeden Anstieg rausgenommen, ich habe äh, die Anstiege, die ich gelaufen bin, bin ich sehr kontrolliert gelaufen ähm, von daher war das eigentlich soweit alles im Rahmen und äh, ich bin mit äh, steigender Übelkeit, äh, aber auch großer Motivation von da an weitergestapft.
0: Geil. Da sind wir jetzt äh, so kurz hinter dem Halbmarathon, richtig?
1: Genau, wir sind so circa bei Kilometer 22. Ähm, fast vergessen habe ich und das muss eigentlich auch zeigen, wie elendig ich ausgesehen habe, nachdem ich von dieser Brücke runterkomme. Äh, wie gesagt, auf Instagram sieht man ein sehr schönes Bild von den tollen Fotografen, irgendwie von der Hubut-Strecke. Äh, ich Find, da da sehe ich sehr fröhlich aus und das spiegelt nicht unbedingt meine, <lacht> mein inneres Ich zu dem Zeitpunkt wieder. Ähm, ein Sanitäter, der da oben stand, äh, hat es glaube ich, schon besser erkannt, der mich erstmal äh, gefragt hat, ob ich nicht wirklich noch schnell was trinken will. <lacht> und ich habe dann einfach äh, abgewunken und bin äh, weitergelaufen und äh, bevor ich dem armen Mann noch mein Gel ins Gesicht spuck, äh, vor, lauter, vor lauter Schreck, äh, dachte ich, äh, ich ziehe lieber weiter von dann. Das war, glaube ich, eher im Interesse von allen. Ähm, yo.
0: Ich würde eher mit einem Korni werfen. Ich meine mich aus der letzten Folge zu erinnern, dass du gesagt hast, dass du planst, ohne Musik und oder Podcast zu laufen. Ist das, auch wenn du dann so alleine warst, so geblieben?
1: Ja, also ich hatte gar, kein, ich hatte gar keine Kopfhörer dabei. Ähm, genau. Zwischendurch war es schon auch wirklich sehr, sehr einsam auf der Strecke. Also wie gesagt, bis ja, am Anfang die ersten Kilometer, so bis Kilometer 9, 10, hatte ich noch Leute um, um mich rum, dann habe ich sie ziehen lassen und dann war ich so circa von Kilometer, ich sag mal circa Kilometer 10 bis Kilometer 39, 40, hatte ich keine anderen LäuferInnen um mich herum, sondern wirklich nur Natur, eine Handvoll Wanderer, und die äh, lieben freiwilligen an den VPs und ab und an fotografen also das war wirklich mehr habe ich nicht gesehen und das war auf der einen Seite war es schon war schon zäh also gerade auf, auf den auf den Forst, war es durchaus schon sehr zäh aber auf den trails also die trails sind Finde ich auch im Hunsrück anspruchsvoll genug, dass, dass du die ganze Zeit eine, eine Abwechslung dadurch hast oder da schon ziemlich im Fokus bist, weil du dich darauf konzentrierst, wie du wo läufst, ähm, um dich nicht lang zu legen. Äh, und mir fiel es an dem Tag eigentlich auch relativ leicht oder es hat gut geklappt, mich irgendwie so in dem, in dem Moment zu halten, dass ich jetzt nicht irgendwie eine externe Ablenkung brauchte. Ähm, plus, ich habe mich auch regelrecht darauf gefreut, ich wusste ja, dass. Ähm, sobald die Marathonis ihre Halbmarathonmarke marke circa durchhaben, äh, führen die Strecken dann wieder zusammen. Das heißt, für mich so rund um Kilometer 50 oh, wäre ich oder bin ich auf die Marathonläufer getroffen. Ähm, und das ist natürlich auch nochmal enorm. Darauf habe ich mich dann schon gefreut, weil ich aus dem letzten Jahr noch wusste, als ich den Marathon gelaufen bin, dass ich glaube ich auf den Zweitplatzierten von dem, von dem Ultra-Trail getroffen bin. Ähm, und ich habe mir das natürlich umgekehrt gewünscht und schon vorge vorgestellt, wie ich dann äh, abgeschafft aus 50 Kilometern quasi aus dem Trail rausschieße, ähm, <lacht> hoffentlich rausschieße äh, und dann quasi äh, dann plötzlich, ja, dass es plötzlich alles sehr viel abwechslungsreicher wird. Das war ja beim Vulkan Trail sehr, sehr ähnlich und auch beim Sachsen-Trail war es sehr, sehr ähnlich, wo am Ende die Strecken zusammenführen ähm, und egal, wie zäh es hinten raus ist, Allein dadurch, dass plötzlich so viel mehr Menschen um dich herum sind, vergeht die, also wird es alles einfach sehr viel kurzweiliger. Ähm, das ist zumindest die Erfahrung, dass ich, die ich von so Läufen habe und äh, worauf ich mich dann hinten rausschauen, durchaus gefreut habe. <lacht> äh, dass es mir heute oder an dem Tag nichts genutzt hat, äh, dafür können, können, können die Marathonläufer leider nichts ja, aber krass, also was mir, was mir von der Strecke des Hubuts nicht bewusst war, dass es tatsächlich auch eine geplante äh, Bachquerung gibt. Äh, ich sag mal so, so Western States Light, also wirklich mit einem Seil von der einen auf die andere Seite äh, gespannt und so. Ja, ich sag mal bei mir so wadentiefes Wasser, wo man, wo man, äh, oder maximal wadentiefes Wasser, wo man durch muss. <lacht> Warum ich später noch... Schön kalt, ja. Ein bisschen irritierend, äh, weil ich nicht erkannt habe, gleich, dass der Weg auf der anderen Seite weitergeht. Beziehungsweise man hätte es gleich erkennen können, aber ich habe es irgendwie nicht so wirklich für möglich geglaubt. Ähm, aber es war eigentlich ein ganz geiler Kontrast, weil ähm, das dann schon so zu der Uhrzeit war, dass die Sonne hoch stand ähm, und man hin und wieder, wieder mal auf so einer Wiese oder so einem Wanderweg quer über eine Wiese, über ein Feld ausgespuckt wurde, wo man querfeldein dann rübergelaufen ist. Und das hat mich dann doch jedes Mal auch ganz schön gekillt, wenn äh, plötzlich die, die, die sommerliche Wärme niederstrahlt, gleichzeitig diese, diese ganze Verdunstung um einen herum. Da, äh, das hat mich ganz schön angegriffen. Aber auch da, finde ich, habe ich mich ganz gut gepaced und ganz gut im Griff gehabt, weil ich dann jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, trotz konstantem und ruhigem Tempo, äh, Jetzt geht der Puls stark hoch oder jetzt wird es gerade sehr anstrengend. Habe ich auch in der Ebene einfach zwischendurch immer mal wieder kurze Gehpausen gemacht, einfach mal, um den, um den Puls wieder runterzubringen. Und die Gehpausen waren, also zum Verpflegen habe ich sie tatsächlich dann auch oft genutzt, äh, nochmal einen guten Schluck getrunken oder dann auch in der Phase meine Cliffba oder ein Gel gegessen. Ähm, aber sonst waren das Pausen von vielleicht 20, maximal 30 Sekunden. Aber ich muss sagen, das hat wirklich, wirklich viel gebracht, um einfach mal das System kurz wieder runterzubringen und dann wieder mit ganz, ganz, also viel lockererem Puls und niedrigerem Puls und lockererem Körpergefühl wieder anzulaufen. Ähm, hat, hat, wir, äh, hat wirklich gut geklappt. Ähm, deswegen hatte ich lange Zeit auch gar nicht so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie wahnsinnig angegriffen bin. Ähm, und trotzdem war, diese, war dieser Querfeldeinweg durch den, durch den Bach eine ganz schöne ganz schöne Erfrischung, ähm, wenn auch irgendwie unerwartet und daher auch ein bisschen fordernd. Ähm, für mich auch unerwartet war, dass ich kurz vorher auf den Kollegen aufgelaufen bin, der äh, der Dritter war. Ähm, das war kurz nachdem ich unter den besagten Bäumen un unterherrobben musste. Ich bin gespannt, ob andere Hörer in den, den Ultra auch gelaufen sind äh, und auch unter Bäumen herrobben mussten oder ob sie sich irgendwie geschickter angestellt haben als ich oder einfach größer waren. Beides wird es äh, auf jeden Fall gegeben haben. <lacht> ähm, ja, und der Kollege war leider komplett trocken gelaufen. Ähm, und das Problem war, ich hätte ihm sogar liebend gerne Softflags von mir angeboten, aber ich hatte auch nicht mehr viel zu trinken von meinen anderthalb Litern und wusste zwar grob, wie gesagt, wir waren dann so circa bei Kilometer 40, 41 ähm, und wusste zwar wusste grob, dass irgendwo zwischen Kilometer 42 und 44 dann dieser improvisierte VP mit den Wasserflaschen im Wald kommt, ähm, aber so hundertprozentig sicher, ob der wirklich ab dem Punkt ist, war es auch nicht. Ähm, und ja, der Kollege hat sich dann aus dem Bach nochmal Wasser aufgefüllt. Ich hoffe, es hat ihm <lacht> ganz gut vertragen. Ähm, genau, und ich bin dann quasi den Anstieg, der darauf folgte, hoch. Und da kam dann tatsächlich auch, wie erwartet, ungefähr zu dem Zeitpunkt ein VP. Ähm, dadurch, dass der Kollege aber so eingegangen ist äh, und der so, ja halt eben komplett trocken gelaufen ist und ich jetzt nicht wusste, wie viel er von dem, von dem Wasser aus dem Bach da äh, trinken wollte, getrunken hat, ähm, war mir das echt nicht wohl, mich an dem VP irgendwie jetzt schon wieder weiter zu bewegen, ohne wenigstens zu sehen, äh, wie es dem Kollegen hinter mir geht Und habe dann aber über, den, über das ganz, äh, gut einsehbare Feld hinweg gesehen, dass er da auch schon, schon äh, angeschlurft kam oder angelaufen kam. Sch schlurfen klingt irgendwie ein bisschen zu despektierlich, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, und äh, äh, habe gesehen, dass er da auch an dem VP angelaufen kam und habe dann tatsächlich kurz gewartet. Äh, bin ihm dann mit einer Wasserflasche entgegen und habe einfach mal gefragt, wie es ihm geht und ob er vielleicht... Äh, weil ab, ab dem Zeitpunkt waren, glaube ich, die Folge der, der VPs enger getaktet, äh, ob er irgendwie noch eine Soft Softflash braucht, ich dachte, wenn er nur eine dabei hat, dann hätte ich ihm meine geopfert, aber er hatte zwei dabei, hat er einfach, glaube ich, nur Pech oder mehr Durst als erwartet und dann, ja, habe ich ihm noch eine Wasserflasche zugeworfen und dann sind, bin ich, äh, bin ich weitergelaufen und äh, ehrlicherweise habe ich mich danach gefragt und habe danach auch mit ein, zwei anderen Leuten drüber gesprochen, ähm, weil die meinten, das, das wäre so außergewöhnlich, dass man da während eines Rennens wartet. Und ehrlicherweise, ich glaube, bei also wären wär die Witterungen nicht so doll gewesen. Und äh, dann, dann, dann hätte ich natürlich auch nicht gewartet, äh, weil mir klar ist, dass man das schon schaffen kann. Aber auf der anderen Seite, also mit dem, mit dem Wissen, dass bei mir so präsent angekommen ist, dass da gerade jemand komplett trocken gelaufen ist, ich glaube, vielleicht war es auch es war wahrscheinlich weniger altruistisch als egoistisch in der Situation, weil äh, will ich mich den Rest des Renns damit beschäftigen, ob vielleicht der Typ, der hinter mir trocken gelaufen ist oder vor mir trocken gelaufen ist, äh, ob der vielleicht am Ende im besten Fall nicht ins Ziel kommt oder im schlimmsten Fall irgendwas Schlimmeres passiert bei bei der schwülen Hitze. Äh, vielleicht war es dann doch ein bisschen egoistisch, um das eigene Gewissen zu zu beruhigen. Aber ich fand es irgendwie irgendwie fand ich es wichtig für mich in dem Moment ähm, zu schauen, dass es ihm gut geht. Und fairerweise muss man auf der anderen Seite auch sagen, ähm, war das, ja jetzt, das war die, die erste oder einzige bis dahin längere Pause an dem VP, die ich gemacht habe. Und da diese, keine Ahnung, irgendwas zwischen zwei und vier Minuten sich aufhalten, das hat ja schon auch gut getan. Also sich einfach mal erholen von den Strapazen. Wie gesagt, es wurde dann doch schon auch sehr intensiv, sehr warm. Man hatte den Marathon schon, schon locker drin. Ähm, fand ich jetzt ehrlicherweise sehr angemessen, ähm, genau, und er hat sich, sich auch bedankt, war ein angenehmer Zeitgenosse auf jeden Fall, ähm, und dann, ja, haben wir uns jeder für sich weiter auf den Weg gemacht und dann muss ich sagen, wer meinen Strava kennt, der weiß, dass da am Ende eine Distanz von 52 Kilometern steht, äh, und wir sind jetzt roundabout bei Kilometer 44 in meiner Erzählung. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, jetzt irgendwann kommt der Moment, wo es kippt. Und ich muss sagen, so traurig es ist, körperlich ist es nie gekippt. Ähm, und das wird jetzt bei einigen wahrscheinlich zu einem massiven, nachvollziehbarerweise zu einem massiven Kopfkratzen führen, warum ich denn trotzdem nicht ins Ziel gekommen bin. Ähm, das Problem an dem Tag lag einfach auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, bis dahin haben die Veranstalter, Veranstalterinnen wirklich die Strecke überragend ausmarkiert. Ne? Also du hättest komplett ohne, ohne, ohne Track auf der Uhr laufen können. Äh, alles war wirklich, also jede Abbiegung war markiert. Selbst da, wo die Trails äh, nicht mehr so sichtbar waren, ob des vielen trockenen äh, Sommerlaubs äh, oder trocken war er durch, durch die Regenfälle nicht mehr unbedingt, aber oh, trotz des vielen Sommerlaubs, du die, die Wanderwege nicht mehr so gut sehen konntest, wenn sie querfeldein durch den Wald ging. Bis irgendwo bei Kilometer 49 dann war es wirklich hervorragend markiert. Die, äh, dieser Abschnitt, muss man sagen, von dem von dem welligen Gelände, fand ich auch, war der mit Absch auch körperlich, muss man schon auch sagen, der anspruchsvollste, weil es viele fiese, kurze Gegenanstiege gab. Ähm, ein, zwei, ein bisschen technischer aber alles in, in sehr, sehr schöner Natur, wenigstens dafür halt auch viel im Schatten. Und irgendwann, wie gesagt, ich, ich glaube, es wird so bei Kilometer 49 gewesen sein. Äh, stand ich dann mitten im Wald und bin dem letzten Flatterband gefolgt und dachte, irgendwie geht's hier nicht weiter und habe auf meine Laufuhr geguckt und die hat mir gesagt: doch doch, da geht's irgendwie den Hang runter und bin dann den Hang runter und ein Stück wieder hoch und ein Stück wieder runter ähm, und es ging aber also weder habe ich weiter oben noch andere Flatterbänder gesehen, noch andere LäuferInnen. Äh, noch habe ich aber in die Richtung, in die ich dann gelaufen bin und in die mich meine Uhr gewiesen habe, auch noch Flatterbänder gesehen und habe da wirklich irre, irre viel Zeit verschwendet, um da irgendwo äh, irgendwo äh, ja, mich, mich weiter zu orientieren ähm, waren witz witzigerweise hat mich das noch nicht mal gestresst, meine, meine Platzierung, weil ich ja dadurch, dass ich den einen Kollegen eingeholt habe, ja dann mittlerweile zumindest mal auf Platz 3 dachte ich gelaufen bin, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, sogar, äh, rausgestellt hat sogar auf Platz 2 ähm, hätte ich das Ganze ehrgeiziger genommen hätte es mich, glaube ich, in der Situation, da bin ich ehrlich auch richtig giftig erwischt sich dann in der Situation so schlecht zu orientieren ähm, aber ich dachte, das kann doch nicht sein. ich war richtig, richtig frustriert. Ähm und ja, irgendwann habe ich dann von oben gesehen, dass äh, besagter Matthäusch, der äh, Sieger der Herren beim Vulkan Vulkantrail ähm, aus Aschaffenburg oder vom, vom LT Aschaffenburg angelaufen kam, eben genauso in diesen, in diesen Abschnitt runter, wo ich schon die ganze Zeit rumgehampelt bin. Äh, und er sagte, nee, nee, laut seiner Uhr äh, oder was heißt, nee, nee, er hat mich nicht korrigiert, aber laut seiner Uhr und seinem Empfinden ging es da schon auch runter. Also haben wir uns versucht, da zu zweit zu orientieren. Er hat dann noch versucht, ein den Hang wieder hochzuklettern, ist diverse Male rumgerutscht. Ich kam gar nicht so weit, weil ich weil ich aufgrund meiner Unfähigkeit sowieso vorher schon wieder rumgerutscht bin. Ähm, von hinten kam ein Läufer, der gesagt hat, nee, ich glaube, wir sind hier falsch und wieder kehrt gemacht hat, aber auch nicht so wirklich gesagt <lacht> kenntlich ge gemacht hat, wohin er jetzt läuft. Und ja, ich, ich habe es gerade mal bei Strava parallel aufgemacht, ähm, um zu verdeutlichen, wie viel Zeit das gekostet hat. In, in meinem Empfinden dachte ich, das hat so 10 Minuten gekostet. Ähm, ich habe für Kilometer 50 und Kilometer 51, habe ich jeweils über 16 Minuten gebraucht. Ähm, also plus den Kilometer davor obwohl der überwiegend Downhill war 48, 49, ja 48 40 wird nicht mehr ganz die Orientierungsproblematik gewesen sein, da ging es auch noch berghoch, aber Kilometer 49 fing es an, das heißt ich habe gute, alle, alle drei Kilometer zusammengerechnet, äh, nee alle drei Kilometer, da die, die Durchschnittszeit von Kilometer 50, 51 zusammengerechnet, kann man mal gut sagen, dass ich irgendwas zwischen 10 Minuten und eine Viertelstunde glaube ich da einfach vertrödelt habe, ähm, ärgert mich gar nicht mal so sehr für die Zeit, aber es hat mich halt irgendwie mental komplett, komplett gebrochen. Also zum einen war es körperlich, hat es mir wirklich, wirklich viele Kräfte geraubt, gerade so dieses Querfeld einmal dann da hoch, äh, dann wieder runter, dann rumrutschen, dann schauen, dass man sich nicht auf die Schnauze legt. Das einzig Gute war, dass, es, dass die Erde unter dem Laub halt komplett durchnässt war, sodass man beim Fallen, zumindest ich, mir nie wehgetan habe, sondern es war einfach nur maximal ärgerlich. Ähm, dem Kollegen, der, der mich da begleitet hat, dem ging es nicht so gut. Der ist nämlich äh, einmal tatsächlich auf Schieferstein gestürzt. Das war, sah nicht gut aus. Er konnte aber dann weiterlaufen. Ähm, ja, und Wir haben uns dann irgendwann entschlossen, okay, wir laufen jetzt einfach diesen Hang runter. Das war jetzt auch Luftlinie nicht so weit, vielleicht ja, wenn überhaupt 100 Meter. Sind dann da runtergerutscht und haben dann gesagt, wir überqueren einfach einmal den Bach, der unten floss und orientieren uns neu, weil wie gesagt, laut Karte auf der Uhr war das schon die Richtung, in die wir, in die wir mussten, sind dann quasi einmal durch, wieder durch den Bach gewartet, der an der Stelle noch ein bisschen höher war, auf der anderen Seite dann über so einen Weg über die Wiese gelaufen und irgendwann am Rande der Brennnesseln haben wir dann auf der anderen Seite des Bachs gesehen, wie da so ein rot-weißes Flatter, Flatterbändchen war ähm, und sind dann quasi wieder querfeldein durch den Bach, ähm, wieder auf den Weg und der gute Matthäus, der ist dann mit lauter Zorn, den er da gesammelt hat, wieder angelaufen und ich war erstmal körperlich auf jeden Fall angegriffen, aber vor allem mental erstmal out of order. Ich musste mich erstmal kurz sammeln, aber in der Situation dachte ich, ja okay, ich sammle mich jetzt ganz bewusst und dann gehe ich es wieder an und dann, dann bin ich wieder im Modus, ähm, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann bei jedem, bei jeder Abbiegung danach war ich, also ich, ich habe tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, weil ich ab dem Zeitpunkt so, so, äh, ja, so meine Navigationsfähigkeiten nicht mehr vertraut habe und so durch den Wind war, dass ich selbst die danach wieder gut markierten Stellen zum Teil verpasst habe, äh, überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr in der Spur war und dann auch ziemlich akut plötzlich einfach überhaupt keine Lust mehr hatte. Und mit überhaupt keine Lust meine ich wirklich, obwohl ich vorher sehr, doch sehr gut unterwegs war und mich, mich auch fit gefühlt habe, mich auch energetisch gut gefühlt habe, auch so ziemlich, ziemlich gutes Mindset hatte. Ich bin an dem Tag durchgängig mit einem Mantra gelaufen, was ich mir während des Laufes entwickelt habe was mir während des Laufes auf den ersten Kilometern quasi so präsent wurde und was mich die ganze Zeit begleitet hat, was mir auch viel Kraft gegeben hat, da immer mal wieder mich so ein bisschen zu erden und nicht zu überpacen, sondern ich habe mir immer gesagt, du arbeitest hier heute mit deinem Körper und nicht gegen ihn und genau das hat so wunderbar die ganze Zeit geklappt. Und dann war ich plötzlich so durch den Wind, dass ich wirklich einfach ganz ehrlich keine Lust mehr hatte, weiterzumachen. Und hab dann schon, ja, auf den letzten anderthalb Kilometern bis zum VP, war mir einfach komplett klar, dass ich das nicht zu Ende bringe. Also, es war einfach nur, ich war einfach nur, ich war einfach erst war ich nur wütend, in erster Linie oder in, erste, in ersten Moment tatsächlich auf die Veranstalter, äh, warum das da nicht markiert war, mir wurde dann aber schon auf dem Weg zum VP relativ schnell bewusst, als ich dann gesehen habe, wie, wie gut es dann plötzlich wieder markiert war, äh, dass das nicht im Sinne der Veranstalter war. Also ziemlich sicher war das mal besser markiert. Ähm, und entweder, wir kennen es ja vom Baldeneysteig, dass da tatsächlich ja sogar offizielle Wandermarkierungen irgendwie entfernt werden. Ähm, oder, ja, mein Gott, ich meine, dann fliegt halt mal ein Fähnchen weg oder weiß der Geier, was da passiert ist. Ähm, aber das war wirklich bitter und obwohl, nachdem ich wieder eingestiegen bin auf den Trail, mir sogar Wanderer gesagt haben, wir haben durchgezählt, sie sind der oder du bist der Dritte, was Sinn macht, weil Matthäus war, war dann vor mir, er hat dann den zweiten Platz übernommen, ich war noch überrascht. Und das hat ja auch gezeigt, wie viele andere sich, und das, das hat sich später auch bestätigt, wie viele andere sich genau an dieser Stelle maßlos, gnadenlos und gottlos verlaufen haben und da erstmal nicht weiterkamen oder auch sehr viel Zeit verloren haben. Ich weiß nicht, ob auch so viel Zeit wie wir, aber es haben alle an dieser Stelle wahnsinnig viel Zeit auf die Uhr bekommen, weil sie sich neu orientieren mussten und verlaufen haben. Und das hat mich ehrlicherweise schon auch ein bisschen überrascht, dass das überhaupt keine, also mich überhaupt nicht mehr gebockt hat zu sagen, okay, jetzt läufst du hier irgendwie nochmal an und versuchst irgendwie versuchst dich irgendwie von einem potenziellen Podiumsplatz äh, motivieren zu lassen. Aber das hat für mich wirklich überhaupt keine Rolle gespielt. Also das hat, mich, das hat mich im Nachhinein schon sehr, sehr überrascht, dass das überhaupt kein, nicht ansatzweise ein Motivator war, ähm, aber zeigt mir auch, dass irgendwie die Entscheidung doch irgendwie richtig war und wie, ähm, oder beziehungsweise, ich, ich weiß gar nicht, ob es da eine richtige oder falsche Entscheidung gab, aber wie, wie ehrlich und aufrichtig die, äh, die Situation war oder ich in dieser Situation war, zu sagen, nee, ich lasse es jetzt einfach sein, weil ich irgendwie plötzlich das Gefühl habe, ich ich habe hier gar nicht mehr die Möglichkeit für mich zu laufen, sondern alles, was ich ab dem Zeitpunkt mache, mache ich quasi nur noch fremdgesteuert, weil ich glaube, dass man es zu Ende bringen muss oder weil man kann ja eine geile Platzierung erreichen. Aber diese, diese intrinsische Motivation, und ich kenne das ja durchaus mit Höhen- und Tiefen Tiefenbeiläufen, natürlich hat man zwischendurch mal keinen Bock mehr und dann hat man wieder Bock und das, das passiert und das ist ja vollkommen normal. Das kennen wir ja selbst vom marathon und manchmal auch von kürzeren Distanzen. Selbst auf den hatte ich das schon. Und beim Ultramarathon, ich habe es mal, hab mal irgendwo gesagt, das ist wie, wie im Staccato. Es kommt halt einfach immer häufiger und trifft dich immer häufiger. Und genauso vergeht es aber auch wieder. Äh, aber mir war klar, das ist eine Situation, die vergeht nicht wieder. Das war einfach so, so richtig tief reingefressen. Und ich hatte richtig ehrlich keinen Bock mehr. Und bin dann zum... Äh, zum VP gelaufen und wollte mich gerade abmelden und sehe da unseren Lieblings, Lieblingsphysiotherapeuten, den lieben Patrick, sitzen, der, äh, der leider auch einen richtig bescheidenen Tag erwischt hat und dann auch gesagt hat, hier, bevor ich mir irgendwas kaputt mache ähm, oder mich auch einfach nur kaputt laufe, äh, steige ich hier aus und hat quasi schon den Shuttle-Transfer zurück zu Startziel bestellt mitten in den Wald und da habe ich einfach gesagt, so hier, ich melde mich ab freut mich, dich noch gesehen zu haben und wir wir haben jetzt hier eine gute Zeit und wir haben dann da auch, haben eine, eine gute Zeit klingt irgendwie vollkommen, vollkommen unpassend, aber wir haben dann halt einfach locker gequatscht und ich fand, also was für mich Bände gesprochen hat, war natürlich ab dem Zeitpunkt, wo ich die Uhr, Uhr abgedrückt habe, war ich natürlich auch erstmal irre erschöpft, weil es waren trotzdem 50 Kilometer bei für mich sehr harten Bedingungen. Ähm, aber es war nicht dieses komplett alle sein, wir, wir, wir haben geflaxt, wir haben unsere Sprüche gemacht, natürlich haben wir auch über unsere jeweilige Enttäuschung gesprochen, ähm, aber ich glaube, in einem Moment, wo ich zwar körperlich kaputt gewesen wäre, aber motiviert gewesen wäre irgendwie oder noch einen Hauch von Lust gehabt hätte, von Freude in der Situation, dann hätte ich sehr wahrscheinlich gesagt, hier Patrick, lass uns das Ding doch weiter wandern, dann haben wir hier wenigstens noch eine geile Zeit, die nächsten 20 Kilometer und können ein bisschen schnacken und dann machen wir uns so noch einen schönen Waldtag draus. Ähm, aber dass ich das nicht mal in Betracht gezogen habe, das, das hat irgendwie Bände dafür gesprochen, dass ich wirklich, wirklich, wirklich motivationstechnisch intrinsisch komplett leer war
0: aber gut dass du das dass du das so klar benennen und fühlen konntest und äh, ja das ist ja offensichtlich irgendwie nicht nicht ein Hadern und und Abwägen war wo man sich wahrscheinlich auch lange drin verlieren kann aber wenn es so klar ist denke ich mal dann war das wirklich die richtige Entscheidung und gut dass es da auch so easy möglich war da dann wieder wegzukommen und ähm
1: ja, also der Vorteil war, dass der Patrick tatsächlich früher schon da war und sich abgemeldet hat, weil es äh, ist halt wirklich mitten im Wald, ein ganz schmaler Forstweg, Autos, es reicht für, nicht mal ansatzweise für ein Auto da zu parken oder zu wenden, ähm, das war wirklich spannend, dementsprechend lange hat natürlich der, der Mensch von der Orga gebraucht, um da hinzukommen und dementsprechend lang war dann tatsächlich auch die Rückreise, ähm, das war auf jeden Fall äh, da auch nochmal Kudos an, an die ganzen Ehrenamtlichen irgendwie, die sowas möglich machen das war schon auch nochmal so, ein, so, so eine Ride of Shame, auf jeden Fall da in dem Auto zu sitzen. Da, das hat sich, bin ich ganz ehrlich, das hat sich natürlich nicht gut angefühlt. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, über die Wettkämpfe, die man über die Jahre gemacht hat. Ähm, wir haben ja dieses Jahr auch über Rottgau gesprochen, was für mich ja sehr, sehr gut lief. Und aber auch über Erwartungshaltungen, über Erwartungshaltung, die von mir kamen und Erwartungshaltungen, die von außen kamen. Und ich glaube, gerade so Rottgau 50 war für mich nochmal so ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, um festzustellen, warum ich laufe. Und ich laufe nicht, oder vielleicht auch nicht mehr, da, da bin ich ganz ehrlich, ich, ich, früher war es definitiv anders, aber ich laufe nicht mehr, oder zumindest nicht mehr ausschließlich, um am Ende was Geiles auf Strava zu haben, sondern ich laufe für mich, weil ich das Laufen liebe, weil ich das Erlebnis liebe, und gerade Trailrunning, insbesondere wenn es Ultra-Trails sind, gerade in diesen Mittelgebirgen, wo man auch noch viele laufbare Abschnitte hat, das ist wirklich, also das treibt mich an. Das macht mir wirklich, trotz dessen, dass es oft so hart ist, macht mir das wirklich riesigen Spaß. Und da blicke ich gern drauf zurück und mache ich auch einfach gern, nehme ich gerne an, auch die Herausforderungen, auch die schwierigen Sachen nehme ich gerne an. Aber irgendwie finde ich es dann auch wichtig zu erkennen, wenn ich etwas nicht mehr für mich mache, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich mache jetzt was für andere oder mache etwas, weil, weil ich mir danach vielleicht dumme Kommentare ersparen will, dann ist vielleicht nicht der richtige Schluss daraus zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ähm, sondern ist vielleicht der richtige Strich dann eher zu sagen, ähm, die Plattform, auf der ich die dumme Kommentare dann bekommen, ist vielleicht nicht die richtige Plattform, auf der ich mich umtreiben will oder zumindest die Leute, die mir die dummen Kommentare schicken, sind vielleicht nicht die Leute, mit denen ich mich umgeben will. Äh, oder eine Mischung aus all dem. Ähm, ich möchte gar nicht, es soll gar kein Plädoyer dafür sein, bei Wettkämpfen vorschnell das Handtuch zu werfen. Ähm, aber ich finde äh, es trotzdem, es gibt so diesen Leit, Leitspruch äh, von vielen AusdauersportlerInnen, gerade von ehrgeizigen DNF ist never an Option. <lacht> äh, oh, und das ist so... Nee, das ist irgendwie falsch. Natürlich gehe ich in kein Rennen und sage, ja, wenn es nicht läuft, kann ich ja heute immer noch aussteigen. Ähm, zumindest nicht, wenn mein Ziel ist, zu sagen, ich möchte hier heute das Rennen zu Ende bringen. Ähm, aber wenn es einem nicht gut geht, oder wie in meinem Fall, man einfach das Gefühl hat, dass es hier heute... Das für mich persönlich sind ja einfach Grenzen erreicht, egal welche Grenzen das sind, egal ob es körperliche oder in meinem Fall vielleicht einfach mentale oder motivationstechnische sind, dann finde ich es vollkommen legitim zu sagen, nee, danke für den schönen Tag oder auch danke für den Scheißtag, ich wische mir jetzt hier den Mund ab. Und ich, ich, ich sattel meine Pferde und fahre und reite heim so. Ganz ehrlich. Und ich finde das auch vollkommen legitim. Und das ist, glaube ich, nichts, was man äh, besonders gut in eine, in eine Instagram-Caption schreiben kann. eine Entscheidung, für die man dann sehr viel Zuspruch findet. Aber es ist eine, es ist eine ehrliche Entscheidung. Und ich, ja, Und die habe ich da so getroffen. Bin ich prinzipiell happy mit dem, wie es gelaufen ist. Ganz und gar nicht. <lacht> ähm, aber es ist okay für mich. Ähm, und es war ja natürlich jetzt auch nicht das ist natürlich auch ein ganz ganz großer Teil des, äh, der Wahrheit, es war jetzt nicht mein absolutes Jahreshighlight äh, ich habe jetzt kein, kein, keine sechs Monate Training in den Hubus, Hubut investiert sondern ich weiß, dass ich dieses Jahr im Herbst nochmal Highlights haben werde ähm, und so geknickt ich vielleicht an dem Sonntag noch war und auch noch an dem Montag also wusste ich doch und darauf kommen wir ja nachher auch noch zu sprechen zum einen haben wir beide noch ein schönes Abenteuer geplant gehabt, ähm, zu, gemeinsam mit Adrian. Äh, und zum anderen ähm, dachte ich, nehme ich sportlich, äh, ich muss mich hier, ich muss hier zumindest körperlich nicht über meine Grenzen, äh, zumindest stark über meine Grenzen hinausgehen. Ich werde mich schneller erholen als geplant, heißt, ich kann auch schneller wieder trainieren und kann einfach umso fokussierter und, und mit umso mehr Spaß dann quasi meine. Ähm, meine Ziele angehen oder meine weiteren Wettkämpfe.
0: Ja, alles richtig gemacht. Der Zauberer.
1: <lacht> Der Zauberer. Jetzt weiß ich auch, was du mit Zauberer meinst. <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Jetzt bin ich hier in meinen, meinen kleinen Hubut-Monolog verfallen. Ich wusste oder ich habe geahnt, dass es irgendwie dazu kommt, aber äh, es ist auch, na, also an dem Tag selber, so rational ich das betrachte, ist es ja trotzdem eine sehr emotionale Sache für mich, weil ich ein extrem, also ich bin durchaus ein sehr, sehr emotionaler Mensch, der auch durchaus zu emotionalen Extremen neigt. Ähm, aber umso schöner und umso wichtiger finde ich es für mich, da nicht da auch mal so eine Entscheidung zu treffen, die nicht aus dem Effekt, Affekt heraus getroffen, ist, äh, getroffen war, sondern tatsächlich einfach so, so, so aufrichtig war und äh, ja, irgendwie, so merkwürdig das ist, ich bin heute stolzer darauf, da mir in die Augen schauen zu können, zu sagen zu können, ey, das und das war ein DNF, so what? <lacht> äh, erfüllt mich tatsächlich mit mehr Stolz und, und äh, bewerte ich auch bei vielen Menschen auch mit, mit großer Hochachtung, ohne mich jetzt selber besonders hochjazzen zu wollen, als wenn Leute sagen, sie sind irgendwie komplett über ihre Schmerzgrenze gegangen und haben am Ende, ich übertreibe mal, sich selbst äh, im Bach ein Bein amputiert und sind auf den Händen ins Ziel gelaufen. Ähm, Klassiker. Äh, fairerweise muss ich sagen, kostet es mich immer mehr Überwindung aufzugeben, als einfach blind weiterzumachen, aber es ist einfach die Frage, ob man die, die die, ob es klug ist oder ob man wirklich die Kosten für das, was es dann nachher ähm, tatsächlich kostet, dann einfach weiterzumachen, tragen will und, und dann bin, verspreche ich dir, bin ich auch gleich mit dem Thema Humbut durch, ähm, aber wir haben das letzte Mal ja über äh, Laufmotivation und Demotivation und sag mal, kleine Motivationskrisen gesprochen und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn man man kann das durchaus ja mal machen, einfach was durchziehen, weil man es durchzieht. Aber ich glaube, wenn man, wenn man prinzipiell die Läufe nur noch beendet, weil man das Gefühl hat, man muss sie beenden, dann ist eigentlich zwangsläufig, Burnout ist ein großes Wort, aber ich, mir fehl, fehlt ein bisschen so ein Synonym. Ich glaube, dann kann durchaus schon sehr schnell so eine Art Lauf-Burnout die Folge sein. Und letztlich, ich sag mal, zumindest wir beide sind keine Profisportler. Wir verdienen zumindest durch unseren aktiven Sport auf jeden Fall kein Geld. Ähm, und ich glaube, auch meine LaufathletInnen, äh, vielleicht will ich da auch einfach ein Stück weit mit gutem Beispiel vorangehen, und ich, ich gehe oft mit keinem guten Beispiel voran, wenn man mein, meine Trainingseinheiten sieht, ähm, aber, ähm, ja, also, ich will da auch nichts verkörpern und darstellen, was, wo ich, wo ich glaube, dass ich, ich möchte nicht, möchte möcht nicht ein Athlet sein, dem ich mir als mein eigener Trainer das Gefühl hätte, dem muss ich mal den Kopf waschen, natürlich wasche ich meinen Athleten nicht den Kopf, das ist sowieso nicht meine Art und nicht mein Stil, ähm, aber ich denke du, oder ich hoffe ihr versteht, worauf ich hinaus will ähm, ich möchte nicht äh, Wein, äh, Wasser predigen und Wein trinken, sondern ich möchte da auch einfach authentisch sein ähm, und ja, ich habe so viel geschwafelt, lieber Niklas. Ich glaube, ich bringe es mal zum Punkt, oder? Hubut, geile Laufveranstaltung, DNF, richtig, richtig schade. Ähm, hat mich sehr auf dem Lauf gefreut. Ich werde in irgendeiner Art und Weise auf einen der drei Strecken in Zukunft auch sicher, mindestens noch einmal, wenn nicht sogar regelmäßig anzutreffen sein, weil das einfach eine geile Sache ist. Und ich lade euch alle dazu ein, einfach vollkommen geisteskrank durch den Hund zurückzurennen.
0: Nächste Jahr ist man wieder im LLE-Kalender eingetragen.
1: Der große LLE-Kalender, der füllt und füllt sich. Mir ist auch aufgefallen, dass wir dieses Jahr tatsächlich ein, das erste Mal, glaube ich, einen offiziellen Community-Run haben. Das habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Da freue ich mich auch drauf. Da schon mal Werbung äh, für den, für den Rainbow-Run Frankfurt, den wir letztes Jahr zelebriert haben. Der, ich glaube, wir haben sogar ein Strava-Event dafür erstellt. Wir sind wirklich so pro, wir sind sogar so progressiv, da muss ich nicht mal so einen Laufwettkampf für abbrechen. Lieber Niklas, Apropos Progression, apropos Brechen. <lacht> du, mein lieber Freund, du warst ja auch nicht untätig. Ich möchte gar nicht so weiter über den Hunsrück reden, schimpfen oder ihn, ihn hochhypen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle nur noch mal Shoutout an Maria geben, die richtig reguliert hat über die Hunsrücker Trails äh, und möchte jetzt rüber lunsen an die schöne, ich glaube, Außenalster.
0: Ja, ganz genau richtig. Die schönere der Hamburger Alstern. Ähm, genau, da, wie in der letzten Folge angekündigt, war ich ja angemeldet zum Parkrun, beziehungsweise ich war einfach da <lacht> und bin einfach mitgelaufen. Ähm, ja, doch, ist er ist wirklich ein, ein richtig schöner Parkrun von der Strecke, von den Leuten, vom vom Feeling, von allem drumherum. Ähm, genau. Ähm, und ich war auch in allerbester Begleitung, also ähm, von und von, mit Franzi, die, um die Ergebnisse schon mal vorwegzunehmen, äh, die die allerersten fünf Kilometer am Stück seit sehr, sehr langer Zeit verletzungsbedingt äh, durchgelaufen und gerockt ist oder reguliert. Ähm, Habe ich gerade gelernt, sagt man heutzutage. <lacht> ähm, genau, und mit meinen beiden Schwestern bin ich da an den Start gegangen, auch zum ersten Mal jeweils äh, bei einem Wettkampf. Doch, Parkwand kann man schon als Wettkampf bezeichnen. Das ist irgendwie was anderes als ein Stadtmarathon, aber trotzdem ist es ja in Wettkampf, im Wettkämpfchen, wie auch immer. <lacht> ähm, genau, ja, zum, zum Lauf selber, was soll ich sagen? Du hast mit, mit Brechen hast du schon ganz gut auf den Punkt gemacht gebracht. Mir ging es äh, zwischenzeitlich schwierig. Ich bin, wie so oft, bei Parkruns, zumindest wenn ich nicht richtig gut im Training bin und irgendwie ein Tempogefühl habe, sondern wenn ich an den Start gehe und einfach mal gucke, was man da so hinlegen kann aus außen als der Parkett, dann äh, starte ich sehr schnell und ende sehr langsam. So auch hier wieder passiert. Irgendwie so bis zu 40 Sekunden Unterschied auf dem Kilometer. Ähm, ja, aber das ist, ist auch nicht so schlimm. Ich war, war einfach froh, dass auch diese 5 Kilometer einfach mal wieder durchzulaufen. Ähm, ja, ich glaube, ich bin ein bisschen langsamer geworden, äh, beziehungsweise langsamer als bei unserem letzten Parkrun in Gießen, aber ja, wichtiger als das Tempo ist mir gerade einfach die, die Konstanz im Training und das, äh, das verletzungsfrei durchziehen zu können. Und äh, ich hatte meinen Spaß und werde nicht das letzte Mal ähm, als Vorland gelaufen sein.
1: Vor allem das Letzte finde ich ganz, ganz, also das Vorletzte, das Letzte finde ich auch wichtig, dass du sagst, dass du nicht das letzte Mal da warst, aber das Vorletzte fand ich umso wichtiger und umso schöner, dass du sagst: ey, du hattest, du hattest Spaß und es ging dir um den Spaß. Und da dann die Brücke zuvor hin, genau darum geht es ja auch, dass wir Spaß haben. Und natürlich, wir, wir beide sind, glaube ich, schon sehr ambitionierte Ausdauersportler. Ähm, unabhängig von den Zeiten, die wir laufen, da haben wir, glaube ich, schon auch immer einen gewissen Ehrgeiz. Und, glaube ich, genauso wichtig ist es, sich davon aber auch mal zu lösen. Und ja, äh, ich, ich finde halt gerade so diese 5 Kilometer Parkruns sind natürlich auf der einen Seite wahnsinnig geil, weil niedrige Einstiegshürde. 5 Kilometer sind aber auch eine ehrliche Distanz und aber auch, man neigt dazu, so geht es mir, regelmäßig diese 5 Kilometer zu unterschätzen. So einen Zehner, den geht man ja schon zum Beispiel mit mehr oder tendenziell eher mit mehr Handbremse an. Äh, natürlich geht man dann irgendwann auch krachen und geht dann auch ein und das kann auch mal früher passieren als später, wenn man Pech hat, aber es ist irgendwie... Weiß ich nicht. Es ist irgendwie noch mal was anderes, aber 5 Kilometer, ich kann mich auf 5 Kilometer auch überhaupt nicht pacen. Ich weiß nicht, du bist, du bist ja dann auch, hast dich ja auch einfach ins Tempo gestürzt. Gell? Du, du hast ja auch keine Pace oder hast so eine Pace im Kopf, wo du dachtest, die will ich jetzt irgendwie mal
0: erreichen. Nee, also habe ich sonst bei, bei fast allen Parkruns habe ich zumindest irgendwie so einen Tempo-Korridor, aber mhm. ähm, den hätte ich gar nicht. Also ich hätte eine Idee, was, was ich cool fände als Endzeit oder sowas, aber aber cool finden und laufen ist ja leider dann doch nochmal ein Unterschied. Ähm, mhm. Ja, Ach, es ist so herrlich unkompliziert, dass man da einfach äh, nichts bezahlen muss, dass man da spontan äh, da sein kann, dass man da sehr oft da sein kann. Ich meine, ich wäre sicherlich noch öfter da, wenn ein Parkband um die Ecke wäre. So ist es jetzt egal, wo ich starte, mindestens eine Stunde anreise, gerade aus Siegen. Äh, das ist natürlich nicht perfekt, aber es ist es ist einfach ein geiler Lauf.
1: Absolut. Wir haben ja einen in Frankfurt, leider auf der anderen Seite von Frankfurt. Und ähm, ich versuche das ja wirklich, ich, ich versuche das eher so ausgewählt zu machen, ab und an mal so als, als Tempotest ähm, oder als, als, äh, als Tempolauf <lacht> einzustreuen finde es aber jedes Mal wieder sau Spaßig. Ähm, bin aber ehrlicherweise mittlerweile, glaube ich, öfter in Gießen als in Frankfurt. Beim Parkrun kommenden Samstag äh, bin ich ja auch wieder in Gießen. Und ähm, ja, von daher, ich finde es ich eine sau coole Sache. Ich finde es vor allem perfekt, wenn man noch keine Wettkampfroutine hat. <lacht> also es ist natürlich schon so, dass, dass der Parkrun sehr wahrscheinlich nicht die Nervosität eines offiziellen Wettkampfs, gerade wenn man noch nicht so eine große Wettkampferfahrung hat äh, und, und eine große Wettkampfroutine hat, dann wird es wahrscheinlich nicht gleichwertig sein, aber trotzdem ist es ja was, wo man einfach seine Routinen testen und entwickeln kann ohne da dann irgendwie durch die Weltgeschichte großartig fahren zu müssen oder jetzt weiß der Geier, wie viel, wie viel Startgebühr zahlen zu müssen, sondern gehst halt einfach hin, suchst dir deinen Parkrun aus, nimmst deinen Barcode mit, rennst los und kannst da halt trotzdem diese ganzen anderen Wettkampfroutinen, aka was vertrage ich morgens? Äh, was vertrage ich morgens vor dem Lauf als, als Frühstück, wenn ich nachher hart renne? Oder äh, wie, wie bringe ich mich vielleicht am Vorabend runter? So diese ganzen Routinen, die kann man da ja einfach testen. Und das vollkommen entspannt. Deswegen auch da mal wieder äh, große, großer Daumen, gro großer Daumen raus <lacht> wie ein Anhalter. G wieder großes Shoutout an das Konzept Parkrun. Das mögen wir wirklich, wirklich gern. Eine andere Sache, die wir wirklich gern mögen, Niklas, zumindest geht es mir noch so, du wirst mir gleich sagen, ob es dir nach wie vor so geht, ist nicht nur der Stadtteil Oberrat, sondern ganz speziell die grüne Soßefelder. Wir haben da ja schon eine gewisse Historie zu. zumindest ich habe da ja schon... Läuferisch so manche Runde gedreht, unter anderem beim Wings for Life Run 2020 mit dem lieben Alex habe ich damals mal versucht, einen schnellen Marathon zu laufen, da bin ich ehrenlos geplatzt und habe es leider nicht geschafft, deswegen war ich natürlich umso demütiger bezüglich unseres Projektes, was wir letzte, letzten Mittwoch umgesetzt haben, wie gesagt, gemeinsam mit dem lieben Adrian, den viele noch aus der Wechselzone und als ja, lange Zeit unser beider Trainer kennen. Und der liebe Adrian ist ja ähnlich fahrradverrückt wie wir, wenn nicht sogar noch fahrradverrückter. Ähm, und hat auch ein richtig geiles Rennrad, muss man sagen. <lacht> ähm, was, was haben wir da gemacht? Ich habe schon angeteasert, Es ging um dich, mich, Adrian. Es ging um grüne Soße und Rennräder. Was war unser Projekt des vergangenen Mittwochs? Und was hat es mit dir gemacht?
0: Also, die Idee kam ja mal wieder aus dem Hause Daniel, <lacht> und ich fand sie ja, ich glaube, ich fand sie direkt großartig und zwar, ich bin, manchmal brauche ich ein bisschen Zeit, bis ich mich für was begeistern lasse oder bin ein bisschen skeptisch und plane das erstmal alles durch, aber ich glaube, ich habe dir relativ schnell, als du mir so ein Pitch geschickt hast, wie man Neudeutsch sagt, äh, habe ich relativ schnell gefragt, wann du denn Zeit hast dafür. Ähm, nämlich die Idee war, ja, so viele Runden wie möglich zu fahren, beziehungsweise nicht so viele Runden wie möglich, aber irgendwie roundabout 100 Kilometer plus, minus, eher plus <lacht> auf einer sehr kurzen Strecke oder sehr kurzen Runde zu fahren. Wenn man ein bisschen hin und her überlegt, welche Runde denn ermöglicht denn ist. Und ich glaube, da würden wir auch, wenn wir sowas nochmal machen wollen, würden, ob laufend oder radelnd, ähm, da bieten sich schon einige schöne Runden zwischen Frankfurt und Siegen an, die man dafür nutzen kann. Ähm, aber du hast eine, eine richtig schöne rausgesucht eine 2,2 bis 2,3 Kilometer lange Runde, glaube ich, die ja, bei wir hatten auch fast 30 Grad, die so ungefähr gar kein Zentimeter Schatten hatte. <lacht> ähm, das war spannend, die aber ansonsten, ja, eine, eine Rad- und Spaziergangsstrecke ist, die gerade, wir sind mittags, nachmittags gestartet, äh, auch noch sehr sehr ruhig war, wo nur ein paar Leute Gassi gegangen sind, ähm, oder spaziert sind. Ähm, das ist sehr hilfreich für so eine Sache, gerade auch wenn man mal dann zu zweit oder zu dritt nebeneinander fährt. Ähm, ja, und da sind wir gekreiselt, gekreiselt und dann auch nochmal gekreiselt. Haben zwischendurch sehr viel getrunken und ähm, ja, ich, ich hatte schon ein bisschen Schiss vorher, muss ich schon zugeben. Beziehungsweise, das heißt, <lacht> Schiss, ich, war, ich war einfach sehr gespannt und ich habe die ganze Zeit irgendwie ans, ans Kreiseln gedacht und überlegt, was passiert in der 30. Runde, was passiert in der 40. Runde. Ähm, wie ging dir das?
1: Ja, also ich fand's auch, also ich habe es dir auch gesagt, ich habe erst an dem Morgen, als, als wir uns dann an dem Tag, wo wir verabredet waren, ich war ja auch total happy, dass auch Adrian Bock auf diesen Unfug hatte. Ich war mega happy, dass du sowieso sofort so Feuer und Flamme für die Idee war's. Ich war es. Ich konnte nicht so richtig abschätzen, wie geil du die Idee findest. Mir war aber, glaube ich, schon klar, dass es eigentlich nur die Enden der, des, des Spektrums entweder Javolo oder auf gar keinen Fall gibt. Mir ist, ich hatte schon das Gefühl, da gibt es keine Grauzone. Ähm, und so war es ja letztlich auch. Bei dir war der Ausschlag ganz klar Richtung Javollo. Ähm, und das fand ich sehr schön. Und dementsprechend, ja, wir haben uns mittags getroffen. Und <lacht> mir ging ganz schön der Kackstift, weil ich dachte also entweder wird das von Anfang an super kurzweilig und geil oder es wird von Anfang an super furchtbar und awkward und äh, es ist so, wir haben nach zwei Runden keinen Bock mehr und dann sind es schon noch ganz schön viele Runden. Ähm, aber glücklicherweise war es ja tatsächlich so, dass wir äh, uns von Anfang an super gut unterhalten haben. Wir, es ist äh, super gerollt, obwohl der eine Abschnitt tatsächlich ja relativ ruppelig zu fahren ist ist dafür der andere umso, umso schöner zu fahren und ich fand, das, ich fand das wirklich spannend zu sehen, wie die Wahrnehmung der Strecke sich von mir bei mir geändert hat, weil am Anfang habe ich mich immer auf diese Geraden gefreut äh, weil gerade auf diese gut asphaltierte Gerade, diesen Feldweg, wo man einfach mal flott rollen kann äh, ohne viel Kraftaufwand und am Ende habe ich mich ja wirklich auf jede Kurve gefreut, es war ja am Ende schon eine Kunst, jedes Mal die Kurve ein bisschen besser zu nehmen ähm, einfach, äh, weil was, was blieb uns denn sonst noch, um uns drauf zu fokussieren, aber trotzdem haben wir uns die ganze Zeit fand ich hervorragend äh, unterhalten, was für mich glaube ich wirklich ein kleiner Gamechanger war war, äh, dass wir so nach 70 Kilometern einmal zum Getränkemarkt fahren mussten, das haben wir natürlich rausgestoppt weil wir Profis sind <lacht> dafür haben wir die Hin- und Rückfahrt noch mit reingestoppt ähm, wo, weil wir keine Profis sind <lacht> ähm, aber das war tatsächlich noch mal Gar nicht mal wegen der Pause, sondern es hat diesen Rhythmus ja noch mal komplett gebrochen nach 30 Kilometern. Einfach noch mal sich ein, äh, ein Energy und eine Flasche Wasser zu holen. Ähm, und danach lief es auch, fand ich, bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir lief es danach plötzlich wieder sehr viel angenehmer. Weil so kurz vor Kilometer 70 hatte ich das erste Mal das Gefühl, oh, jetzt wird es aber zäh. Ähm, jetzt kann ich die Runden, jetzt könnte ich plötzlich anfangen, die Runden mitzuzählen. Und so nach Kilometer 70 und unserem, unserem Boxenstopp äh, war es dann wieder richtig, richtig fluffig bei mir.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Ähm, aber ich bin auch richtig trocken gelaufen, denn ich hatte nur einen halben Liter Wasser mit dabei. Äh, ja Ich glaube, ein halber war es, was ganz schön wenig ist für das Wetter. Ähm, deswegen war ich auch sehr, sehr angewiesen auf diesen Boxenstopp. Ähm, und doch, da war ich schon ziemlich K.O. also Ich habe das auch danach gesagt, in dem Getränk in dem wir da waren, da äh, habe ich mich einmal verlaufen. Das <lacht> spricht für meine für meine Verwirrung und Orientierungslosigkeit und äh, vielleicht einen kleinen Hitzestich, den ich da schon hatte. <lacht> ähm, genau, das Tempo war auch ein bisschen äh, bisschen schneller, als ich es vielleicht erwartet habe, oder als, zumindest als ich es sonst fahre. Äh, es war gut möglich. Wenn es nicht möglich gew gewesen wäre, hätte ich das natürlich auch äh, angesprochen. Dann bin ich sicher, dass wir dann alle zusammen auch einen, einen Gang runtergeschalten hätten, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, ja, mit euch zusammen war das ziemlich gut, dass ich mich dann äh, immer mal wieder dranhängen konnte und ähm, ja, ich hatte jetzt gestern äh, auch eine große Runde Radfahren mit dem lieben Markus und da war es genauso, dass es ein schnelleres Tempo war, als ich alleine fahren würde. Ähm, ja, scheint dann ja offensichtlich auch irgendwo eher in meinem Kopf zu sein, als in den Bayern, dass da irgendwie die Kraft fehlt. Ähm, aber ja, das war tempomäßig auch ein kleiner Gamechanger für mich. Wobei man
1: ja sagen mit anderen muss, dass... Ja, wobei man ja sagen muss, dass du ja auch einen riesigen Nachteil gegenüber uns hattest, weil äh, Adrian und ich ja zumindest mit Flottenrädern unterwegs waren und du bist ja mit deinem Alltagsrad aufgeschlagen. Ähm, was jetzt nicht ganz unsportlich ist, was aber auch einfach kein, kein Rennrad ist. Äh, weder von, von, vom Gewicht, aber davon von unabhängig auch einfach von der, von der Fähig Lauffähigkeit. Du hattest keine, keine Radschuhe irgendwie mit Klickpedalen oder so. Sprich, du musstest ja schon auch... Das, ehrlicherweise mehr investieren, rein, rein kräftemäßig, um dasselbe Tempo zu rollen wie wir. Und ich habe, also zwischendurch habe ich mich schon auch immer mal wieder umgeguckt, hm, kommen alle mit, weil wir haben ja irgendwann, was ich auf der einen Seite wahnsinnig schön fand, um den Rhythmus zu, um da auch in den Rhythmus zu brechen und es ein bisschen kurzweiliger zu machen, aber auf der anderen Seite plötzlich das Tempo ziemlich verschärft hat war, dass wir irgendwann immer am Ende der Gerade quasi durchrotiert sind, dass quasi immer einer vorne im Wind gefahren ist und dann sind wir so wahrscheinlich 20 bis 30 Kilometer mal, mal so eine knappe Stunde so gerollt, dass immer einer vorne im Wind gefahren ist und die anderen beiden dahinter und das hat schon irre Spaß gemacht, hat aber natürlich dafür gesorgt, dass das Tempo noch höher wurde und ich finde man hat schon gemerkt dass wenn du vorne gefahren bist, dass du der aber jetzt auch dem in nichts nachstehen wolltest und dann auch deinen guten 30er Schnitt gefahren bist ähm und ja und das, das, das liegt nicht nur an dem was du in den Beinen hast sondern in erster Linie an dem Fahrrad das du gefahren bist das einfach nicht so super flott war oder wo man einfach viel mehr Kraft in äh, aufwenden muss als wir, von daher auch nochmal das habe ich danach erst so richtig realisiert wie viel krasser die Leistung an der Stelle auch körperlich, mental war es von uns allen eine wahnsinnig geile Leistung also da bin ich, das finde ich wirklich finde ich wirklich verrückt ähm, also wir haben ja knappe fünf Stunden oder vier Stunden 55 oder so auf dieser Runde zusammen verbracht für die gut 100 Kilometer ähm wir sind uns, glaube ich, nie auf die Nerven gegangen. Ich hatte mal so eine kurze Phase, wo ich mal so 5-6 Kilometer ein bisschen hauptsächlich vorne im Wind gefahren bin, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich brauche mal kurz so einen Moment für mich, weil ich das dann schon anstrengend fand. Ich glaube, das war so bei Kilometer 85 oder 90 rum, dass ich mal so kurz vorne weggefahren bin. Und dann war aber auch alles wieder gut und ich habe es sehr genossen, mich mit euch zu unterhalten. Und dieser geistige Verfall, der war halt, echt krass und echt spürbar. Also dass, äh, zum einen von der Hitze natürlich, dass man einfach durchgebraten wurde und zum anderen ey, wir sind, ich habe es ich mal durchgerechnet, ich glaube, wir sind 45 Runden im Kreis gefahren, ähm, dass, dass, dass man da irgendwann komplett Banane ist. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache.
0: Ja, ich, also ich hatte danach das Gefühl, dass der limitierende Faktor bei mir eher die die Hitzebirne ist und äh, irgendwie wenig trinken und schnell fahren, wenn ich aber vielleicht noch ein bisschen besser drauf wäre oder ein Rennrad hätte oder wie auch immer. Das Runden das fand ich nicht so schlimm. Also überraschenderweise, das hat irgendwie richtig Bock gemacht, dass man äh, am Anfang habe ich noch versucht mitzuzählen, das hat so bis zehn Runden, <lacht> glaube ich, auch geklappt. Äh, habe es immer ganz, ganz fröhlich äh, rumgeschrien, wo wir gerade sind, aber dann irgendwann ist es auch in den Bereich der Fake News übergegangen. Ja, <lacht> nee, das fand ich irgendwie, das fand ich eher einen geilen Ansporn oder eine Motivation. Und könnte ich mir dementsprechend auf jeden Fall auch nochmal vorstellen, irgendwas Rundiges zu machen.
1: Aber nicht, bitte nicht nochmal auf derselben Strecke, aber <lacht> ich fand also das Konzept LLE Gran Fondo habe ich es genannt, du hast es noch charmanter Fuck genannt. Wofür stand das nochmal?
0: Das steht natürlich für Frankfurter Ultracycling-Kompetition.
1: Sehr gut. Besonders gut gefällt mir einfach, dass es am Ende nicht Englisch ist, sondern Kompetition. Das macht den Namen, finde ich, umso runder und macht ihn damit auch, äh, kriegt das LLE-approved Siegel, das so begehrt ist. Ähm, nee, also es war einfach, es war wirklich ein richtig geiler Tag. Äh, wie gesagt, Challenge, dass wir das in der Mittagssonne gemacht haben, weil wir beide vorher noch gearbeitet haben. Super cool, dass der Adrian extra mit dem, mit dem Auto dann hochgefahren ist und sein Rennrad an, an, tran, äh, ange, äh, angeschleift hat. Hätte ich beinahe gesagt, ich glaube, geschleift hat er es nicht, äh, aber mitgebracht hat, obwohl er auch einen relativ engen Zeitplan hatte. Vielleicht war deswegen das Tempo zwischendurch so hoch, weil er, weil er noch im Zeitrahmen bleiben musste. Ähm, nee, es war, hat wirklich komplett Bock gemacht. Äh, abends haben wir uns dann noch ehrenlos vollgefressen, zumindest wir beide, und hatten aber sogar noch die Energie eine Runde FIFA zu spielen, das war komplett wild. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das noch im Tank ist. Und am nächsten Morgen, sag mir gern, wie du es fandest, aber ich war am nächsten Morgen, wir sind ja auch nochmal ums grüne Soßefeld gelaufen. Das fand ich auch komplett wild. Und das war fast schon eine traumatische Erfahrung als die Radtour an sich, weil ich da einfach gemerkt habe, das, was ich eingangs der Folge erwähnt habe, dass ich so müde und schlapp und durch war. Das war die ganze Woche nicht so vom Hubut. Den habe ich wirklich super weggesteckt, dachte ich. Und dann aber aufaddiert mit dieser mit dieser fordernden Radtour war ich wirklich... Ey, da war ich komplett weg.
0: Ja, also Radtour war, war großartig und der Lauf am nächsten Tag, ja, oh, das war schon... Der hat irgendwie alles dagegen gesprochen. Komische Wetter, wirklich schwere Beine hatte ich durchaus auch. Und ich äh, habe noch gemerkt, dass wir uns am Abend davor wirklich voll gefressen haben. Ähm, ja, das war... Und dann halt nochmal noch mal diese Runde zu sehen. Also wie gesagt, am Tag davor war es, war es eher Ansporn und Motivation. Und dann, wenn man weiß, man rennt jetzt oder joggt oder schleift jetzt nur eine Runde darum, dann, äh, dann gibt es vielleicht doch noch schönere Strecken. Aber es ist schon auch <lacht>
1: Ich fand's, ähm, also zum einen merke ich, dass ich gerade Blödsinn erzählt habe, wir waren auch keine fünf Stunden auf der Runde unterwegs, sondern wir waren unter vier Stunden äh, unterwegs, ähm, drei Stunden 55 oder so, plus An- und Abreise, ist mir jetzt gerade mal aufgefallen, dass ich mal wieder Fake News verbreite, ähm, und ich fand's komplett irre, ähm, so retrospektiv, was alles innerhalb dieses Konstrukts, grüne Soße Feld passiert. Also unabhängig von uns, wie viele Leute da unterwegs sind. Plötzlich war da so ein, so ein, so ein ich sag mal, älterer Herr auf dem Mountainbike, der entgegengesetzt zu unserer Fahrtrichtung auch die ganze Zeit runden im Kreis ums Feld gefahren ist. Ähm, wir hatten Autofahrer, die zweimal ihr Auto einfach mitten auf dem, auf dem Weg da abgestellt haben. Wir hatten einen Bauern, der sich plötzlich ein Privatduell mit uns geliefert hat und ständig also mir kann keiner erzählen, dass das kein Vorsatz war, dass er immer geguckt hat, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt das Feld einmal quert, um uns auf der anderen Seite wieder den Weg zu blockieren, um dann mit Vollgas loszufahren und uns mit Erde zu, äh, zu bespritzen, ähm, mit, mit trockener Erde äh, bespritzen, nicht eher zu bewerfen mit den grob profiligen Reifen. Ich, ich, ich kann das gar nicht alles wiedergeben, was da an dem Tag passiert ist. Und wir haben uns wirklich ja nur auf knapp zweieinhalb Kilometern bewegt oder 2,2 Kilometern. Ähm, <lacht> komplett crazy. Es, wenn, ich, wenn ich versuche zurückzudenken, dann merke ich, dass ich auch einfach da immer noch nicht die Auffassungsgabe für habe, um das alles wiederzugeben. Was ein verrückter, aber auch was für ein schöner Tag.
0: Aber die große Frage von mir an dich wäre ja, hast du Interesse, weiter im Rundenbusiness zu bleiben und das aufzuweiten, noch kleinere Runden und dafür noch öfter zu fahren, zu laufen, zu scootern, zu Mähdreschern? Bist du hyped oder kannst du keine Runden mehr sehen?
1: Also Runden laufen finde ich ja zum Beispiel, wenn es so ein Konzept so eines Stundenlaufes ist auf der Laufbahn, finde ich ja tatsächlich sehr geil. Ähm. Ich bin ja auch großer Rodgau-50-Fan auf eine Art. Das ist ja auch Rundenlaufen. Aber jetzt mit dem Fahrrad könnte ich mir das auch noch mal vorstellen. Aber jetzt so im Feld oder so auf einer noch kleineren Runde fände ich irgendwie garstig. Ähm, vielleicht ist es aber auch noch ein bisschen zu früh, um darüber nachzudenken. Worauf ich ultimativ mal Bock habe, das hat der Adrian mir im Vorfeld äh, geschickt, ähm, wer mal in so einem Velodrom auf so einer Radrennbahn zu fahren. Das stelle ich mir auch irre cool vor. Da ist hier in Darmstadt eine. Ich glaube, das wäre das wär auch ein geiles Erlebnis. Allerdings, wer gesehen hat, also, ich, ich habe mal eine gesehen und das sah irgendwie viel steiler aus als ich das irgendwie im Fernsehen in Erinnerung hatte. Ich glaube, da geht einem schon der Kackstift, weil du musst schon schnell fahren, um da irgendwie richtig auf der Bahn zu stehen. Wir haben im, im Wechselzone Podcast, als der liebe Lukas mich eingeladen hatte und wir über die äh, Tour de France gesprochen haben, haben wir auch so ein bisschen über Radrennbahnen und den Traum des draufradelns gesprochen. Hört er gern nochmal rein. Äh, ja, also ich bin nicht grundsätzlich bin ich bin ich grund also ich bin grundsätzlich noch offen dafür, nur aufgrund dessen, dass das Ganze gerade mal eine halbe Woche her ist, brauche ich vielleicht noch mal ein, zwei Tage, damit der Hype mich wieder ergreifen kann. Aber ich finde es richtig schön zu sehen, wie sehr dich der, der Hype des grüne Soßefeldes gepackt hat und du bereit bist, noch so manch andere <lacht> Unebenheit zu umkurven.
0: Also freut mich auf Folge 133, wo ich dann nochmal nachfragen werde. <lacht> ähm, ich vor allem schon mal ähm, ja weil ich bin bin richtig hyped ich habe zwei Söhnen so mäßig noch nichts geplant aber das Jahr ist ja noch lang und äh, die Saison und die Karriere sowieso mein Gedanke irgendwie so zwei Tage nach der nach der Tour war und dafür werden wir wieder einige Hate Speech Kommentare in unsere Kommentarspalten bekommen ich dachte mir klar Runden spannend was ist was ist noch dümmer als irgendwie 50 mal eine Runde machen wäre ja Triathlon ich habe irgendwie Derbe Bock auf Triathlon bekommen nach dieser nach dieser Erfahrung und ähm, habe das Wochenende oder schon vor dem Wochenende viel Zeit damit verbracht zu gucken, wo kann man jetzt sehr spontan noch an einem Triathlon mitmachen. Weil das ist äh, ja der geistige Verfall ist wahrscheinlich ähnlich. Aber ähm, ja, hat auch alles nichts genützt. Dieser Gedanke ist mir reichlich spät in der Triathlon Saison gekommen. Ich glaube, der Zug ist oder das, das Fahrrad ist schon ziemlich abgefahren. Da kommt jetzt leider nur noch sehr wenig gibt viele Duathlons, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, die duathlon saison so steht, wahrscheinlich, steht wahrscheinlich Aha. im Herbst dann in der, in, der, in der sogenannten Tür.
0: ja da gehe ich nicht durch, durch diese Tür. Da fehlt <lacht> was. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, vielleicht findet sich doch noch irgendwo überraschenderweise was sonst. Nächstes Jahr Triathlon-Comeback. Spätestens in, beim Cross-Triathlon in Lich.
1: Der große Comebacker nennt man ihn auch auf Twitters. <lacht> was, was eine emotionale Folge oder was ein, was ein Auf und Ab. Ich denke, das Thema Radsport und verrückte Radideen wird uns, glaube ich, so schnell ähm, wird, wird so schnell nicht gecancelt. Ich glaube, das bleibt uns noch erhalten und ich glaube, es wird immer wieder Platz in diesem Podcast für äh, so manche verrückte Sachen, die ja durchaus ja auch schon wieder im Raum stehen. Ähm, hier Platz im Podcast finden. Darauf wollte ich hinaus.
0: Beim nächsten Parkrun gießen einfach nicht nur die zwei Runden laufen, sondern einfach immer weiter laufen.
1: Immer das weiter, man bis man nicht mehr kann. Oder bis ja. man von einem Verrückten auf dem Fahrrad überrundet wird. Das kann nicht so <lacht> lange dauern. Das, da, wird äh, da, da, da wird wieder geklingelt. Ähm, und was auch, <lacht> in Gießen, glaube ich, auch echt viel. Äh, danke, Herr Scholz. Äh, was übrigens auch immer noch Platz in unserem Podcast finden sollte, ist unsere sogenannte Spotify-Playlist, lieber Niklas. Ich glaube, ich habe in unserem gemeinsamen Trello-Board schon mal irgendwie geteasert, was es bei mir sein könnte an Songs. Mich interessiert aber viel mehr als meine eigenen dummen Songs, die ich mitgebracht habe, was ein Niklas Rübke auf unsere schöne Playlist setzt.
0: Das kann ich dir sagen. Und beim ersten äh, war ich dann ganz froh, dass du den nicht genommen hast, weil ich glaube, da haben wir wieder eine sogenannte Überschneidung. Und zwar der neue Hit vom Herrn Disaster aus Hamburg, All Black. Und dann äh, als Zweites kommt auf den Grill noch von der lieben Marie Curry. Das ist die Sängerin der Band Neon Schwarz, die ihr äh, ihre allererste eigene ganz allein Single rausgebracht hat. Um den Blog heißt der Spaß. Und ich hoffe, dass da vielleicht dann entsprechend ein Albumchen oder ein EPchen noch hinterher geschickt wird, wie man das heutzutage macht. Ähm, ja, aber jetzt dürftest du auch noch verraten, was du denn hier raufbringst.
1: Sehr cool. Ähm, Desaster lieben wir eh Und diese Solo-Veröffentlichung kenne ich gar nicht. Da muss ich auf jeden Fall mal. Hab auch ich mal wieder einen Grund unsere Playlist auf den Grill zu werfen. Äh, ich habe mitgebracht, ich habe ich hab mich natürlich inspirieren lassen von, von unserem gemeinsamen Abenteuer. Und der erste Song ist eine Hörereinsendung einsendung tatsächlich von dem lieben Olli, äh, der mir sofort auf, auf, auf unsere verrückte Radtour folgenden Song geschickt hat, nämlich von Flowrider, der Song Ride Round. Äh, viele, viele kennen ihn, glaube ich, aus dem, aus dem Hangover-Soundtrack. Ich glaube, dadurch ist er am populärsten geworden. Ich hatte tatsächlich, während, während wir gefahren sind, genau davon auch ständig einen Ohrwurm. Einfach weil, naja, spin your head, right round, right round. Von daher. Ihr wisst, was ich meine. Und dazu noch ein Song, den ich sowieso lieb. Und ein Künstler, den ich lieb, nämlich der Liebe Blut, mit dem Song Twisten and Turnen. Auch das irgendwie passend.
0: Es wird wieder geturnt, Freunde. Und, getwistet. und getwistet.
1: Ihr an der Stelle könnt jetzt gern diesen Podcast, ihr seid entlassen, ihr könnt den Podcast abtören. <lacht> wir hoffen, die Folge an sich hat euch nicht zu sehr abgetürnt. Aber es war, eine, es war eine, mal wieder eine richtig ehrliche und aber auch richtig emotionale Folge. Und ja, wir, wir sind gespannt. Seid gespannt, was ich diesmal als verrückte Umfrage in unsere Spotify Umfrage reinschreibe. Ich habe noch, hab noch keine Idee. Äh, wenn wir
0: Bundestagswähle wäre, wen würde das zu wählen?
1: <lacht> Super. Das, ich, vielleicht, können, vielleicht können wir die ja dann auch an irgendeinem Sch äh, irgendein Schmierenblatt verkaufen, dass wir da eine repräsentative Umfrage durchgeführt haben.
0: LLE Sonntagsfrage.
1: <lacht> die Sonntagsfrage ist, glaube ich, bei uns eher nach wie vor Erdnussbutter creamy oder crunchy. Ähm, so ist es. So ist es. Aber das wäre mir jetzt wirklich zu plump, das in unsere Spotify-Umfrage zu packen. Ähm. Ja, so viel dazu. Ich rede gar nicht mehr so, so viel um die heiße Erdnussbutter herum. Ich mache jetzt Feierabend. Wir machen einen Deckel auf den sogenannten Topf, lieber Niklas. Du musst gleich auch los. Dementsprechend sind nicht nur unsere HörerInnen entlassen, sondern auch du, aber nur für den heutigen Abend. Niklas, es war wieder wunderschön mit dir. Mach's gut. Ich hab dich lieb. Tschüssi. Tschüssi.